0: Добро пожаловать в салон!
1: С вами Даша Морякова и Катя Рденова. Бывают люди, которые за что не берутся, обязательно будут успешными. Некоторые могут при этом совмещать несколько занятий одновременно. Наша сегодняшняя героиня объединяет в себе и то, и другое.
0: Я всегда восхищалась такими людьми, потому что сама могу делать что-то одно за раз. А если берут за что-то параллельно, то разваливается все. Именно поэтому я с гордостью представляю сегодня Евгению Попову, совладелицу агентства PR International. Это основная деятельность Евгении, которая является маленькой верхушкой огромного айсберга, чем на самом деле занимается Женя.
1: А об этом мы сейчас поговорим поподробнее. Женя, спасибо, что пришли, очень приятно видеть вас здесь сегодня. Спасибо, что
2: пригласили, и вас приятно видеть, и вас.
0: Итак, наш первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Как проходило ваше детство, о чем вы мечтали и к чему стремились?
2: Мне уже столько лет, что детство сейчас полностью трудно в двух словах о нем рассказать. Но в детстве я мечтала быть или или гидом, или послом Советского Союза. Вот, да. Поэтому из всего того, к чему я стремилась, я учила английский язык. Подходила к учительнице и говорила, вы знаете, со мной надо заниматься дополнительно, потому что то, что вы здесь даете, мне не хватает. Да потому обествие, что у меня большие да. вот. И я два раза меняла школу, и в школах точно так же к чужому учителю я подходила и говорила, вы знаете, все, что вы здесь проходите, это все классно, но у меня большие планы на будущее, поэтому занимайтесь со мной, пожалуйста, дополнительно. И учителя, я только сейчас понимаю, что это абсолютно не входило ни в их обязанности, не потому что, у них были семьи. Почему они соглашались и занимались со мной я не знаю. Ну, в общем, как-то так, э, вот такими маленькими шажками я шла
0: в покорение мира. — То есть у вас будет четкая абсолютно картинка, куда идти и что для этого нужно? — Да, ну,
2: стюардессы почему-то, родители сказали, что надо получить образование нормальное, не отправили меня туда. Я закончила педагогическое училище, потому что тоже как-то так все сложилось, что не хотелось идти в 9-10 класс. А, отучившись 4 года, я поняла, что при том, что я была отличницей, все было шикарно, меня ставили всем пример, я поняла, что, наверное, я все-таки не педагог, я массовик-затейник. И пошла поступать в Институт культуры. но что-то происходило в этот момент. Я читала Солженицына, Набокова, Трифонова. То есть менялось время, и я поняла, что дело в политике. Масовик-затейник подождет, я поступила на общественно-политическую литературу, потому что я так была увлечена политикой, что мне вот казалось, что сейчас я должна во всем этом разобраться. Вот.
0: — То есть все-таки мысль о «после» Советского Союза? Да, — Да, она была Я должна да. была
2: разобраться во всей этой политике. Да. Мне каким-то чудом отовсюду попадалась какая-то литература, для того чтобы могла в ней разбираться в эти мои 15-16 лет. И вот надо сказать, что даже когда я училась в у нас был такой предмет обществоведения, который вел директор педагогического этого училища, ну, как сейчас колледж, да, они называют. Но это очень серьезная структура. И это обществоведение – предмет, где нас учили, как в Советском Союзе хорошо, и в Америке плохо. Ну то есть основная да. тема. В общем проходим мы видно развитие общества. Я поняла, что классная история. И на следующем уроке я отвечаю, что вы знаете, скоро у нас наступит капитализм. Ну потому что просто по спирали видному развитию общества одно приходит за другое. Он сказал, попов, выйдем он. Угу. Ну, потом случается, 89-й год угу. все меняется. Я прихожу на госэкзамен, а он меня выгнал и больше не пускал. То есть я <свят> все эти четыре года гуляла. <свят> просто. Да. Ну, то есть выгнала вот так, при том, что в основном я была отличницей. Ну вот я прихожу сдавать этот госэкзамен, сидит там 11 человек комиссия. Я что готовлюсь по книжкам, прихожу мне сразу квадратик и зипоков. То есть я сразу получила отлично автоматом. Круто. В принципе, могла бы и на первом курсе получить, если бы он мне доверился да. тогда. Но события в мире повернулись так, что вот... поэтому все государство не стало. И посла Советского Союза меня не смогли назначить. Некому было. Вот. Ну, я продолжала учиться в институте, мне все это дело нравилось, но общественно-политическая литература нравилась, но надо было работать, поэтому я пошла работать на
0: Мосфильм. Uh -huh. То есть теперь опять вышел совет за телевизор? Да, я,
2: я, я параллельно я ходила вольнослушательм на курсы, у нас же в институте и перевелась на вечернее отделение и пошла работать на Мосфильм. Ну
0: это же мечта. Помощником ты...
2: режиссера, да, получилось Ничего. совершенно случайно. Кто-то из родственников сказал, иди, там нужно как раз помощник режиссера. Одна девочка ушла в декрет. Я пришла, вот свои, там, 17,5 лет. вот она, вот она моя, мое здание. Я ходить и здесь работать. Я пришла, там был такой буфет кадров до сих пор есть, кстати, куда приходили все звезды. Сейчас, конечно же, сильно расслоение общества, тогда этого не было. Тогда все ели в одном месте. И вот ты стоишь возле барной стойки э, и ждешь своего заказа и заказываешь там яичницы по-мосфильмовски а -а -а. это потрясающее блюдо э -э, яйца Ты. и все что осталось зеленый горошек колбаса хлеб там все знаешь и все заказ это яичницы по мосфильмовски я заказ яичницы по мосфильмовски там допустим томатный сок сок хлеба еще что-то и понимаешь что мне это все не отнести какой-то человек берет это все говорит да я тебе помогу а это был юрский Понимаете? Вот, вот такой вот человек вот первый, мой да. первый день на и сам я Юрский говорит, да, я тебе помогу и относит я думаю, ну я точно буду здесь работать я вообще отсюда никуда не уйду вот и с этого момента я начала там работать нужно сказать, работала бы там до сегодняшнего дня если бы не появилась такая компания Art Pictures, которую открыл Федя Бондарчук Федор Сергеевич и не пригласил меня работать к нему там же на говорит, давай к нам. Я сказала, Ты знаешь что, я сейчас тут с вашими папами работаю, потому что Федор был тогда со Стёпой Халками, я тут с вашими папами работаю, да. понимаешь, уровень. Да, И тут как вы как мне сейчас, вот я, да. я сейчас вот бросила вот это вот все, да. чтобы да. пришла вот сюда. он говорит, не, давай, мы сейчас клипы будем делать. Чего такое клипы, какая-то ерунда, клипы какие-то, я вон кино тут снимаю, вот Конечно, такие вообще, великие. с такими людьми работаю вообще то не знаю, Роломбыгов, Куравлев. я говорю, это вот сейчас вот с вами, он говорит, ну ладно, там иди помоги мне на одном клипе, и это был второй клип после, посмотри, глаза Наташи Ветлицкой, Сергей Мазаева снимали, да, и вдруг я зарабатываю денег
0: ага. раз в
2: 10 больше, ага. чем я заработала бы за месяц, за два дня, в 10 раз больше, в коробке деньги бы давали. А так. Я такая прихожу, думаю, нормальная такая работа. Ну ладно, буду подрабатывать и уйду. Не уйду. А, вот а, это выбор. Да, а на Мосфильм была какая история? Ты работаешь там 5 с картином по мрежкой, потом тебя переводят в ассистенты. Ассистенты – это уже другая зарплата. И Нил директор производства в студии, в которой работала, он говорит, я тебе повышаю зарплату и сразу в ассистенты. Угу. Я говорю, я и так как бы чувствую себя ассистентом. Он говорит, нет, там не 80 рублей, а 130 сразу на 50 больше, а мне неудобно ему сказать, что я вчера 2000 заработала, буквально
0: вчера,
2: и в общем, я думала, думала, здесь амбиции вырасти до ассистента очень крутые, но хочется на работу приезжать на такси, думаю, нет, ну, в общем, как-то металась, металась, еще год там и там работала, ну, в итоге в Art Pictures пришли, и Робу и Филипп Янковский, в общем, была такая шикарная, студия образовалась, и я одна девочка, я и секретарь, и уборщица,
0: и особое уважение, и,
2: и, и просто меня приглашали во все какие-то истории, прям стреляли все у меня сигареты, время было тяжелое, а мне это какие то поклонники сигареты дарили, поэтому все подставили Жень, какие сигареты сегодня? Я вываливала пачку Роялс, Ротман, Салим, выбирается, у меня их было полно. <реклама> <реклама> вот. ну, в общем, были прекрасные веселые времена, и то есть меня абсолютно не смущало, когда там кто-то приходил и говорили там, чай, кофе, потом я эту же посуду мыла, <реклама> закрывала, убирала кабинет, у нас не было уборщица, а потом на съемках я была директором съемок, потому что
1: <реклама> а кто еще?
2: А кто еще? Ну, в общем. Полная демократия. Да, да. Ну, вот такая была и веселая история. Но отсюда, собственно, и пошли все эти производные. Угу. Отсюда пошли какие-то мои творческие влечения, потому что я все-таки поняла, что я творческий человек, наверное, в детстве. Но просто даже в детстве не спрашивали, да, чем Конечно. ты хочешь заниматься. Да. Ты должна хорошо учиться, а все, все остальное потом. Да? И... и тут она стала мне все это развиваться, потому что очень творческая атмосфера, всегда интересные
0: люди немного а не чего... да. мнение по поводу того, что да, она да, немного
2: меня, может быть, пугали, потому что они были там более смелые, чем я, они приходили и говорили Женя, а вот интересно, как выходные проводишь дома с книжечкой? Это конечно, дома с книжечкой говорила я, а на самом деле я проводила дома с книжечкой. Вот, ну хотелось быть смелее, и конечно там больше появилась свобода, больше какая-то мысли открылись, и потом начались какие-то Просто стечение обстоятельств странные какие-то э, ситуации, которые я никогда не думала. Там, допустим, в каком-то у нас была через галерея Это такой был один из первых клубов в Москве, где я тоже работала всем. Встречать гостей, что-то перевешивать картины. И при этом все потом это заедало, запигало и как тут ни один. А, Наш общий знакомый, который тогда открывал радио, говорит, попробуй, говорит, такая прикольная, а что бы тебе на радио не проводить? Я говорю, ну давай, лови меня работать. Он говорит, ну приходи все стажироваться.
0: При этом Мосфильм все еще был с вами. Или...
2: Естественно, ага. Нет, конечно. Это все, это все вечером. Все параллельно. После ага. работы идешь в клуб. Ага. Ага. Днем работаю, вечером клуб. А -а -а. По чеху. А -а -а. Да. да вот. И я пришла на радио Максимум, там как раз был тогда программный директор Аль Каспаров. Сейчас он, по-моему. Ну, тогда он потом ушел в какой-то восточноевропейский по-моему, но вот. Ночью пришла стажироваться, ради Радио тогда работала еще до вечера. Mm -hmm. Ночного эфира не было. Поэтому ночью я стажировала, записывала эти кассеты. Кто знает это слово. Записывала, услышала свой голос и упала в омрек. Думаю, боже, это вообще какой позор. Разве можно иметь такой голос никогда в жизни? Ну, там, через месяц он мне говорит, можно послушать, ты пишешь? Я говорю, нельзя. Я говорю, нельзя". Угу. А со мной Рита Митрофанова, когда устажировалась, ну, он говорит, митрофан вы уже выходит сейчас. Я говорю, мне нельзя. Я стажировалась полгода. Пока я не нашла свой голос, потому что слушать его было
0: невозможно. Вот да вот да А что вы делали для того, чтобы найти? Свой... Ну,
2: ты просто выбираешь те же самые плейлисты, угу. берешь плейлист, который да. прошел уже, придумываешь подводку к песне угу. и говоришь, ну, то есть, во-первых, это надо было подготовиться для того, чтобы было все-таки расстояние между песней и песней до 30 секунд, а не как я начинала, редактор я не очень хорошо. Начинала, минут пять, что-то говорила, и мысль ушла, или вот, Ну, и зато потом, когда я вышла в эфир, я никому об этом не говорила. Вообще все по ночам, утром арт-пикчерс. А а потом, да, с 7 до 10 утра, и вдруг там кто-то из наших общих друзей говорит, нормально, ты такой, еда, голос знакомый. Думаю, что ж такой, кто это такой? Я думаю, да более знакомый голос, думаю, да нет, я это слышал но представить, что это ты, говоришь, как ты хитрая какая, как могла. Вот я могу так долго-долго чего то готовить, Раз? раз, и
0: книжка. А это так всегда было?
2: Ну, насчет детства, прям сейчас сразу не вспомню. Ну, я могу держать тайны, да, и с собой не сложно, я очень люблю делиться радостью, и mm -hmm. поэтому сложно удержать. Uh -huh. Но если бы я что-то задумала, и если я о себе сказала, никому не расскажу,
0: я не расскажу. Да. Но все равно ради того, чтобы выйти... Ради последствия... того, чтобы
2: потом вышло, и сразу, yeah. и чтобы вот этот эффект вау! Да, конечно.
0: То есть, в принципе, вы умеете делать очень хорошо подготовленные сюрпризы, наверное.
2: Ну, наверное, да, Я сейчас вспоминаю, но их столько было, да, что,
0: что вспоминаешь, что давно живешь. Ну, вот суть по тому, что мы до сегодняшнего, до, до вот этого момента услышали, жизнь была настолько для вас щедра на известных людей, на уникальные возможности самореализации и такой, и видео, и аудио, uh -huh. и финансовый, и литературный. Какой момент, вы поняли, что вот что-то одно ваше или вы думали, что это все вы будете делать? Я до сих пор
2: не знаю, что мое, потому что, когда я работала на радио, меня пригласили работать на телевидении, придумали для меня даже передачу. Я вела передачу «Доброе утро» или «Завтра для чемпионов» на втором канале, да когда <свят> на первом шла «Утренняя почта». То есть меня тоже… Но я всегда очень стеснялась это, я никому не рассказывала, потому что поэтому я так радовалась, у меня эти передачи <свят> утренние, <свят> что, что мои все спят. Вот, мне приходили как письма по 15 тысяч писем, их раньше эти письма переносили в мешках. Uh -huh. И я говорю, а почему вы мне их не показываете? Я говорю, Женя, лучше не смотри, потому что 90% писем это просьба что-то купить, что-то подарить кому-то помочь. Uh -huh. И uh -huh. я рыдала, но... но вела эти передачи, встречалась с этими артистами, была у всех дома, uh -huh. говорила с ними кофе, записывала, всякие спонсорские проекты. А вот. Но это все всегда было вот как хобби. — Как хобби? — Да. —
0: То есть что-то не главное, но что-то
2: приятное. — Главное — это мосфильм. Главное, главное. — это вот эта кинолиния. Причем иногда хобби приносило денег гораздо больше. Mm -hmm. вот. но... я до сих пор не знаю, что больше. Мне тоже говорят, когда сейчас а вот там заведи еще один Инстаграм. Может быть, сразу уже тогда три, потому что я не могу отделиться своей личной жизни Не вот эту мамскую тему, да, которая мне там появилась 10 лет назад. Не йогу, потому что это вот мой образ жизни. То есть я не могу сказать, что вот я либо то, либо это. Причем сейчас э, в кино мы занимаемся больше актерской базой, какими-то актерскими интенсивами. И ну, это, это вылезло вот сейчас год назад. Угу.
0: Я угу. не знаю, куда это дальше повернется. Как интересно. А, как, вот, собственно, мой вопрос был как со временем вы заметили, меняются. Люди э, в кино, как они сами, кто туда приходит сегодня и кто приходил раньше.
2: Ну, я, я немножко зануда в этом вопросе, конечно, потому что я начинала с такими великими людьми, что, мне кажется, сейчас таких нет. У -у -у. Просто я не могу сейчас никого сравнить ни с Сергеем Федоровичем Бунурчуком, который просто он входил в кабинет, и мы все вставали. Это не потому, что там а потому что от него он был такой великий, это была такая аура, это такая мощь. Там Никита Сергеевич сейчас даже видишь, и хочется немножечко
1: ну, там, причесаться, приосаниться,
2: приосаниться да. как-то. Ну, те же, я не знаю, Абдулов, Янковский, я встречалась с ними в каких-то разных ситуациях, и они были очень человечные, очень, ну, нельзя сказать простые люди, но у них не было никакого снобизма, но они все равно вот шли, а вокруг них шла их аура, то есть они все равно были звездами, даже несмотря на то, что там в той же Ленковской столовке где-то встречаешься, он стоит впереди тебя или за тобой очень ну, так как та история как с юрским, да, который, Да, я помогу, обморок. Mm -hmm. Я не знаю, есть такие люди сейчас или нет, но раньше у нас было всего две студии, да, основных, Мосфильм и mm -hmm. студия Горького, mm -hmm. а сейчас все рассредоточены, может, они и есть, и поэтому... Непонятно,
1: что можно сказать. Ну, есть ощущение, да, что как-то все идет на, на спад небольшой. Но, возможно, после спада будет. А может не спад. Просто сейчас все что-то делают, потом раз, они ну, да, и да. выйдут. Да, вот, как затишье перед да. бурей. Так.
0: Да. Как вы попали, соответственно,
2: в пиар жизнь? Ну, Это все Все производные того же самого Art Pictures. В какой-то момент решили сделать такой фестиваль поколения, потому что все снимали клипы, рекламу. И вот Федор Степан Полянский, он забил про программу Лото Миллион, тоже член нашей команды. Давайте сделаем фестиваль поколения. Пусть режиссеры снимают клип, и у нас будет жюри. Ну, придумали угу. этот фестиваль. Ну что дальше? Дальше надо пойти найти площадку, нашли МДМ. Дальше надо стену, сцену покрасить. Ребята сами ее красили ночью. Угу. Дальше это надо куда-то. Где-то показать Эрнст Костя, сейчас Константин Львович, давайте покажем, пожалуйста, давайте. Ну, то есть Тогда это все делалось на каком-то задоре. Mm -hmm. Прекрасно. Просто оттуда получился опыт. Тогда не было ни слова, ни пиара, ничего. Просто. Ну, да, это было, мы это делали было. это все сами. Поэтому сейчас, когда mm -hmm. идет какая-то волна пиара, я понимаю, что даже я еще два. Год назад читала лекции в Академии телевидения по пиару, и сейчас я понимаю, что мне им нечего сказать, потому что mm -hmm. все наши инструменты, наработанные тогда в начале 90-х, они два года назад закончились, благодаря соцсетям.
1: Mm -hmm. вот.
2: А тогда как бы вот, все прекрасно шло, потому что все эти наработки и связи остались еще с тех времен, когда мы все были одинаково и в одну песочницу. Сейчас просто другое. Как бы, пиар есть, но
0: кому какой пиар нужен? Абсолютно. Да. все, сейчас в личных да. брендах. Да, да, да. А, То, что вы описали, это огромная жизнь наполненная событиями. Она явно, эта жизнь, требовала самодисциплины, требовала какого-то постоянного порядка. Потому что же, наверное, этого матового, которая да. устаешь. Что вы делали для того, чтобы быть все время в строю? все время пробовать что-то новое, чего себя подпитывать.
2: Не помню, кто-то из великих сказал, да, найди себе хобби и сделай его своей работой, чтобы не уставать. Поэтому я не уставала никогда. У нас закончилась днем арт артпикчерс съемки, подготовка вечером у нас с галерея Ночью я везу кассеты, переписываюсь с на какую-то другую историю что для монтажа.
1: Утром на работу. То есть мне. <свят> э -э я, честно, уже не первый раз это слышу, вот я никак не пойму, а когда, а как без сна, когда спать? <свят> как вы это все выдерживаете? Спать, ну,
2: в молодости, какой спать? Кто об этом
1: думает? <свят> мне кажется, я это думала.
2: <свят> <свят> я я, я единственная, да, никогда... думала. <свят> у, меня, у меня был период однажды, я не спала целый месяц. <свят> да, а я... вообще? да, просто просто не спала месяц, не спала месяц и мне потом какие-то друзья говорили, ты да только никому не рассказывай, потому что сейчас тебя заберут на какое-то обследование, да. а я реально я просто не сплю, не
0: хотела. Столько поэтому... было вокруг энергии, Да, поэтому было... я брала на себя
2: больше работы, да. потому что я же думаю, я же все равно не сплю, но ну, да. они А что
0: ваши родители поэтому думали? Сейчас хочется спросить, а где были родители? Родители, смотрели... родители
2: тогда уже не было. Я уже жила самостоятельно, но у меня были мои, конечно, дяди-тети всякие, обожаемые, которые, ну, мне кажется, им было прикольно, потому Извините. что у меня там росла племянница, которая на меня смотрела. И, ну и прикольно, что я вот так вот выросла и занимаюсь любимым делом, да. В
0: какой момент появилась йога? Йога. И что изменилось?
2: Я всегда занималась каким-то, я всегда должна была себя поддерживать. Форт, но я вообще такая в душе отличность. Да? Mm -hmm. Я вот занималась в детстве спортом и очень плохо бегала на длинные дистанции. На короткие всегда выигрывала, на длинные плохо бегала. Меня один раз погнали, второй человек погнал. И я понимаю, что все на подиум я уже не встану. В mm -hmm. ну, воскресенье такие промежуточные соревнования. Если обгоняла третье, ах, ах ногу подбегу. Mm -hmm. да, я лучше вообще mm -hmm. не побегу, поэтому ну, как, как я не встану на этот подиум. Вот. Поэтому во всем была вот такая вот дисциплина внутренняя. То есть я должна быть лучше всех. Ну, не то, что лучше всех. Не, не, нет, нет, никогда не, не, не было таких амбиций, быть лучше всех. Ну, для себя это должна. Mm -hmm. Делать идеально, то, mm -hmm. что да. делаешь. Поэтому я всегда с утра вставала, сто раз качала пресс. там, когда была возможность, я бегала, постоянно бегала, это бесплатный то есть, вид спорта, да, постоянно. Была. То есть у меня да. это вообще образ жизни был. То есть я могла там, да. к 7 утра приехать из Беляева в Олимпийский да. на проспект мира, ну, чтобы успеть поплавать перед работой. То есть, да. то есть это всегда, да. А йога появилась случайно, Наташа Фетлицкая, тоже моя подруга там, да, близкая. Она открыла свою студию и говорит, пойдем обмене. А mm -hmm. Я тебя научу. Вот она пригласила педагогов. Это была первая кундалини. Грея, ее Ну, так mm -hmm. интересно. То есть я прошла все эти курсы. Mm -hmm. Ну, и все. И продолжила этим заниматься. Понравилось, да? Понравилось, да. Потому что были какие-то, когда тяжелые какие-то времена, там даже атмосферное какое-то давление. Mm -hmm. Или бывает, когда вот в нашем государстве
1: что-то вот, mm -hmm. да, нагнетается.
2: Что нагнетается. И вот эта практика, она мне очень помогла держать себя ровно. Ну, то есть, ты больше наблюдатель, нежели участник вот этого кошмара, который нагнетается. Ну, то есть, возможность трезво оценить ситуацию. Я вообще люблю состояние трезвости. При том, что я очень люблю вообще с друзьями выпить шампанского, кавы вообще. Но, я всегда, когда чувствую, я теряю контроль, я начинаю пить много кофе, воды. А потом утро мои друзья говорят мне, «Попова, молчи, у меня осталось прекрасное впечатление, вчерашний вечер ничего слушать не хочу». То есть я помнила все. если
1: что, весь у вас.
0: Но вот это ощущение на самом деле вашего самоконтроля, оно во всем Вы сидите даже и чувствуете, что вы контролируете абсолютно все. А когда, приходит вообще когда-нибудь Женя без головы? без Жене, которое взорвало, нет. были такие минуты?
2: Ну, взорвало нет, хотя я говорю, я, э, я абсолютно нормальный человек, я в дискотеках танцевала, пока свет не включаю. Свет включили, а я еще танцую, без всяких наркотиков,
0: без всего. Просто, если да, мне что-то да, очень да. нравится,
2: я по полной типа, делаю, на барных стойках
0: везде. И в какой-то момент пришли дети. И
2: пришли дети, да. И поменялось сознание, все, на барных стойках не танцую, потому что там могут быть старшие братья их одноклассников. Но с другой стороны, конечно, нет. А Просто все, я танцевала. Просто всему свое время. То есть у меня нет никакой жалости к тому, что я что-то там не доделала. Я все... Я все на свете сделала, ну, за исключением каких-то тяжелых наркотиков, потому что мне это было никогда не неинтересно. Я считаю, что эту часть жизни можно пропустить абсолютно. абсолютно. А вот там спорт, реализация, кино, И вообще вот все, что хочу, у меня все сбывается. Вот хочу сниматься в кино, говорю, резону. Шей, говорю, угу. «А сними меня в кино». Он говорит, а вот я для тебя прописал роль на завтра. Я говорю, а, отлично, пошла, снимать дальше. Пошла. Это что за в кино было? А «В жаре». А, в, жаре. Да. в жаре в самом начале я играла. Он говорит, а хочешь вот это? Я говорю, не-не-не, я же гидом мечтала забыть. Можно я буду гидом, пожалуйста? Угу. Да. Потом он снимает этот сериал 9 месяцев». И говорит, короче, вот там у нас это, вот, тетка такая, надо их разводить. Я говорю, я разводить нет, я добрый человек, да я их буду женить. И вот я их там женю, играю вот это В общем, всегда. Там «Тебя ты роте я снимала Федор тоже играла, мама Костя Крюк. Но это все очень мелкие эпизоды, потому что для меня это реально... — Вот хобби и такая вот игра. Вот я всегда люблю что-то Возможность попробовать, да, и да. себя, и там, и там. Да. Ну, то есть не то, что мне прям реально это нравится. Угу. Ну, это не, не цель стать актрисой, угу. не цель э, похвалиться, увидеться угу. на экране. Просто вот так же, когда я работала угу. на телевидении, мне Филипп Кирков говорит, а что ты не хвалишься-то никогда? Что ты не рассказываешь никому? Я говорю, а зачем? Говорю, не, ну прикольно-то, что то такая звезда же вообще. То есть меня реально с радио возили через другой вход, потому что там поклонники какие-то стояли были, да, А меня через другой вход возили, А вот мне нравится
0: процесс. Процесс. А Кристина знает всю эту историю
1: прекрасного рассказывать?
2: Ну, что-то она знает, что-то не знает, я не знаю, она как-то спокойно к этому относится. Ну,
1: так... А что вот основное было по ощущениям, что поменялось, когда дети пошли? Вот именно в сознании?
2: Ну, типа, от, от, оттанцевала своя. Оттанцевала. То есть я не могу быть уже вот более угу. безрассудной. Угу. То есть у меня есть ответственность. Угу. И у меня была, как раз когда я родила Кристину, у меня была такая послеродовая депрессия под названием «Ой, только бы не умереть, а то кто ее накормит?» Ну, то есть вот так, в другую сторону. Да, То есть не в то, что я, если раньше вообще не боялась ни смерти, ничего, мне было такое, как бабочка. Летела, полетела, тут ты не можешь себе этого позволить. Конечно. Потому что надо это, это, это ее.
0: Конечная инстанция. Да.
1: Да, интересно. А сколько сейчас Кристине?
2: Ей в январе 11, ну 10,5. с половиной.
0: — То есть она сейчас вступает?
1: — А, раз... она сейчас
2: становится девушкой, у нее возникают какие-то периодические эксперименты. — Да, ну там типа прикрикнуть, что-то такое, mm -hmm. и я на нее смотрю. Моя подруга говорит, Кристина, я уже твои мамы взгляды испугалась, а ты все еще думаешь, что-то. — быстро! —
0: А Как вы думаете, кого она у вас видит? Пример для подражания? Человека с кем можно поделиться. Что ну, главное сейчас Ну я все равно ее
2: лучшая подруга. подруга. Да, я его лучшая подруга. И, конечно, пример для подражания. Я для нее самая красивая, самая умная, самая мудрая. И она, она очень много гордится. Приятно. Да, да, да. И, ну, но правда она не знает, сколько мне лет.
1: Потому не знаю, это секрет. Не это, не да? знаю.
2: Ну, просто когда-то я ей сказала, что мне 25. Мне было долго 25 лет, а потом она да. научилась считать.
1: Да, сказала
2: считать. И вот уже 31. И тут, когда я говорю, что мы так с папой 20 лет назад, она, подожди, как ты могла с папой 20 лет назад? Ты сказала, что ты с ним на дискотеке познакомилась. Я говорю, Крис, ну я должна тебе признаться, что...
1: А, есть
2: нюансы, но пусть твоей маме всегда будет 25. Она ну не может же быть 25 всегда. Mm -hmm. Я говорю, Кристина, маме твоей всегда будет 25. Прекрасно. Да, она говорит, ну все равно, скажи, ты в 1900 каком году родилась? Хорошая постановка Это не важно. А потом появился
0: он, собственно
2: мальчик. Что изменилось? Ну, мне пришлось еще больше уделять внимание Кристине, потому что она стала страшно ревновать. Это у меня... какая разница? Шесть лет. Шесть mm -hmm. лет. Mm -hmm. Да, она стала страшно ревновать. И, ну, там первый год вообще был очень тяжело, потому что появился сразу какой-то человек в доме. Ее уже шесть лет она живет одна, принцесса, королева. А тут ее еще в школу отправляют. А его оставляют за что? Oh -oh. Mm -hmm. Вот да, это да, она говорила. Вы что, вы домой возьмете? Да. он плакала, она кричала. Заткните кто-нибудь его. Кристина, так нельзя. Я боялся их одной, одних в комнате оставить, чтобы она ничего не натворила от ревности.
1: Вот это, да. Да, сейчас. И потом прошла.
2: Ну, она просто повзрослела и стала понимать, что он уже никуда не денется.
0: То есть вот так вот. Вынужденное сожительство. Да, она
2: смирилась, конечно, но он родился таким, маминой радость, что называется. Потому что она родилась с нахмуренными бровями. Типа, кто здесь, что за кабинет,
1: откуда меня обучили. И привели. А он просто вот прям на радость. А вот вы упомянули мамскую тему, которая началась 10 лет назад. Это что?
2: Ну, то, что раньше у меня ее не было, а теперь она появилась. То есть вы пишете про это? Я пишу, да. А что пишешь Пишу. Про опыт. Что вижу, то пою. А Какая да. а я, я пишу в hello hello.ru, мне там свой блог. Uh Мама-мания -huh. называется. Uh -huh. вот. Но в принципе я написала уже заключительную статью, поэтому больше не буду писать. Uh -huh. Потому что Кристина запретила. То есть она же теперь уже не просто читает, теперь ее подружки могут что-то читать. Mm -hmm. Поэтому yeah. я уже ничего yeah. не могу описать. Yeah. Цензуры. Цензуры. А и про книжку она сказала мам Пожалуйста, сделай так, чтобы никто не узнал. Никто не узнал. Одноклассников об этом не узнала. Говорю, Крис, на самом деле было бы прикольно, у меня бы тираж поднялся, ну и так далее, Он да. Говорит, нет, нет, только да. не это. Говорит, ты про Киру там тоже писала? Я говорю, да, ну хорошо. У -у -у. Это подружка? Да, да, да. Подружка такая, настоящая подружка, с которой они и ссорятся, и не разговаривают, у -у -у. и у них какие-то происходят там. Теперь она дружит с Мариной, я говорю, а почему нельзя дружить с кем-то одним, она вот любит uh -huh. один, ей не надо много людей, вот у нее только один друг должен uh -huh.
1: И вот эти 10 лет рубрики Hello, они выросли в книжку, да? Это уже вторая, первая, а, была, да, да.
2: первая была только про Кристину,
1: uh -huh. и
2: закончилась она на том, что мы ехали в роддом.
1: Uh -huh. вот. И сейчас
2: вторая уже вторая это объединенные первая вторая книжки mm -hmm. вот. про ну там мой опыт воспитания моих друг звездных каких-то друзей mm -hmm. психологов потому что не без этого mm -hmm. просто в такой юмористической форме потому что мне кажется, воспитание это такая часть. Если к ней серьезно относиться, то можно наступить на какие-то собственные грабли. Кстати, ну, вот. да. с ума, наверное, напряжение. А если вот так вот с юмором, с каким-то. хочется наорать, отлупить. Ну, если ты начинаешь в этот момент что-то писать, проговаривать про себя, ты понимаешь, что ситуация, она как в йоге, да, нас в йоге учат что очень сложно взять какой-то вот из пластилина шар, если взять, скрутить uh -huh. шар, и ты его не разобьешь, не разорешь, ничего ты не можешь с ними делать. Но если ты раскатаешь колбаску, а потом ниточку, ты можешь yeah. ее легко порвать. Uh -huh. Вот поэтому также с детьми, yeah. с воспитанием, да, когда ты, ты начинаешь просто метод. к этому да, относиться вот так вот uh -huh. легко, ты понимаешь, что проблемы-то нет. Uh -huh. то, есть, а правда, да. то есть я даже я ни разу Кристина ну, пока, надеюсь, не отвела ни к одному психологу просто какие-то сама куда-то ходила. И там тоже Юлия Борисовна Пенрейтер. То есть какие-то хорошие mm -hmm. советы получила вот именно по воспитанию. И она, кстати, сказала, что э, если вы стали мамой, вы должны быть мамой до конца. Я спросила, что такое конец. Она говорит, ну, то есть всегда. Я говорю, ну, ну а вы сыном до какого момента занимались? До его окончания института. То есть <coughs> я понимаю для себя, но готовы ли Кристину к тому, что... Угу. И Алекс тоже... Сказал, что я помогу с поступлением в институт, ей будет где жить. То, чего не было у меня, я тратила огромное количество своей энергии на подработки, чтобы там было жилье оплачено. Вот говорит, тебе будет где жить, я типа, я помогу тебе куда-то поступить,
0: как угу. мы вместе
2: выберем, то есть я придумаю что-то. А вот. Но потом на меня не рассчитывает.
1: Дальше сами. Да.
0: Какой главный урок про себя вынесли из мамства? Из мамства? Что такое вы в себя открыли? Что даже не подозревали, что у вас есть?
2: Ну, только мамам вот это понять, как можно любить. Да? То есть окажется, это mm -hmm. вот одна плюс другая, все, я там люблю да, грубо. Какие-то вот первые эти влюбленности. Да? когда появляются дети, ты больше ни о чем не можешь <къем> То есть, ты думаешь, конечно, о многом, но это все равно в первую очередь. Ну, и потому что ты... Не потому что ты мама, ты должна это делать, а потому что тебе это не героизм какой-то, ты не тратишь на это время, это просто... это уже ты... Ты, ты, просто ты другая, ничего, да? да. Ты уже живешь с этим, ты... Спасибо.
1: Другой человек. Просто Спасибо. ты уже не одна. А у вас уже была презентация книги. Нет. А будет?
2: Я не знаю. Я в прошлый раз делала, была такая большая презентация, хорошая, и так быстро раскупили этот тираж благодаря презентации. Сейчас, не знаю, вообще нужна ли презентация.
1: Угу. Хочется делать по-другому,
2: попробуй, да? Да. Прям У -у -у. не знаю. Я всегда делаю презентации, делаю, делаю эти презентации бесконечно. У -у -у. Сейчас хочу попробовать без презентации. Как она пойдет без презентации? Это
0: интересно, конечно. Был книжка – это какой-то этап. Да, то есть какой-то рубеж очередной.
2: Не рубеж. <къем> Это. Я просто люблю писать. Я всегда писала журналы параллельно. Mm -hmm. <къем> У меня всегда было по 2 по три работы.
0: Радио, да. журналы, телевидение, мас, клипы.
1: Кино. Кино. Мосфильмы. Ну, сниматься да. в кино. А, делали. Премьеры,
2: да. У меня еще есть ювелирная коллекция. Ювелирная
0: коллекция. <свят> да. Давайте поговорим <свят> об этом. <свят>
2: <свят> да, у меня есть подруга Света Амова, такая очень талантливая девочка. Она долго жила в Испании, то есть мы на испанской теме с ней тоже спелись. И у нее, у нее очень креативные изделия. Плюс И... у нее даже есть какая-то коллекция запанок с Андролем Бандерасом. Mm -hmm. вот. И я сказала, что я хочу с тобой сделать коллекцию. Так. Мы сделали с ней коллекцию Вселенной Universe. <связан> такие огромные такие пальцы, они такие краснодорожечные. <связан> и эта коллекция такая, они продаются у нее на сайте. Такое, такое, это серебро по ну, высочайшему качеству, внутри такая сфера, внутри которой находятся разные камушки. То есть Марс, естественно, там красные камушки, Венера розовая, <связан> а внутри еще сердечки, то есть там две сферы одна в другой. А Земля кажется. моя любимая, это большая такая бирюза и сверху звезды. Uh -huh. Очень красивая коллекция, я очень люблю, и все, кто видит, говорят, ой, надо, как". ну, она именно такая эксклюзивная. Вот. Не не каждый не день, не да, не каждый день не походишь. Нет, она продается uh -huh. у нее на сайте, uh -huh. вот, и серьги
1: мы сделали, такой,
0: мелкий вот, вэй А дизайнеры. приходили, дизайнеры. Как? в чем вдохновение? Почему универс, в конце концов? Ну, мне
2: нравится эта тема. Ну, просто я йога, mm -hmm. я люблю вот эти вот все эти эфирные какие-то э, истории вокруг человека. Mm -hmm. Мне просто нравится эта моя духовная история.
0: Потрясающе. То есть за все, за что вы беретесь, вы это приводите в жизнь каким-то образом <laughs> чудесным. <Да, да>, да, Доводите это... до конца. Да. А что следующее? Что сейчас занимает Следующее. ваше воображение? А,
2: ну, я хочу все-таки что когда-нибудь я открою свою йога-студию. Хотя пока не понимаю, что хочу ли я ее открыть, потому что ну, много работы, где уже юристы, бухгалтеры, директора и угу. так далее. Сейчас не хочется опять заниматься еще чем-то. вот этим. Типа, угу. Я готова быть просто инструктором. Но, с другой стороны, я понимаю, что люди уезжают отдыхать, я уезжаю отдыхать. И здесь уже нужна замена. Поэтому ты... Не можешь в дом себе приводить замену. Uh -huh. Поэтому uh -huh. нужен твой второй дом,
1: где ты будешь работать, встречаться с людьми, где это будет все-таки параллельно с семьей. Ну, мне кажется, мы такой получили экскурс, да? Ну, очень у меня интересный. еще есть один возвышенный вопрос. Давай.
0: Вот слушая вас, мне создается ощущение, вот я повторюсь, да, что все, за что вы беретесь, вы очень глубоко понимаете, выхватываете из этого именно основную суть. Можете придать этому что-то свое и выпустить в свет, создать, скажем так. Есть такое, скажем так, выражение, да, такой вопрос, который часто задаешь себе, тестируя, правильно, в правильном ли ты месте находишься и туда ли ты идешь, когда спрашиваешь себя, а все ли я сделал, что от меня зависит в этой жизни. Вот. Когда вы отвечаете внутренне на этот вопрос, у вас есть ощущение полной выпол... выполненности вот этой вот? Нет, заполненности? конечно,
2: нет, я вообще, мне кажется, сейчас в начале пути. В начале пути. Да.
0: это прекрасно. Это значит, что мы узнаем скоро много нового от вас, да? В свободном режиме. Как вы анонсируете свои проекты? Где можно узнать про ваши. Новости.
1: Да, у
2: нас есть наше да, новое прекрасное увлечение под названием April.ru. Угу. Это была производная от Art Pictures. Нам, э, сейчас просто нам понравилось слово Април, как April. Все равно самостоятельно, это актерская база. И мы делаем профессиональные визитки актерам, фотосессии. Mm -hmm. И там же мы размещаем информацию от мастер классов которые проводят какие-то уникальные учителя. Мы сейчас делали э, в июле. Мы делали не мастер класс а это прям был курс специально подготовлен для российских актеров mm -hmm. с Люси Ленокс э, в Барселоне. Люси Ленокс это костюм-директор фильмов. Парфюмеровики, Кристина Барселона. То есть Джобс. Но она работает с первыми режиссерами всего мира. Такая она уникальная барышня. Она ирландка, которая 15 лет назад приехала в Барселону. Думаю, что по большой любви. Потому что открыла там свою школу. То есть она продолжает работать с директором но у нее очень классная школа. И Наши студенты, которые приезжали от нас, это и большие актеры, которые уже работают в театре, и студенты, и телеведущие, которые просто записывали мне такие сообщения. «А, Женя, боже мой, за что мне такое счастье? Спасибо тебе огромное!» То есть вот такие вот, потому что, конечно, она гениальный педагог, и она пригласила, у них еще была Камила Изол, это президент Ассоциации костюм-директоров Америки и Европы. Она делала вот Love Actually, она делала Призраки Гои. То есть вот с нашими актерами работали вот такие вот, и они еще классные педагоги. И там девочки говорят, зачем я училась в Лавнике 4 года, когда за две недели мне дали знаний гораздо больше. То есть, это не мастер-классы, это не вышли, не поболтали. Это они постоянно чего-то делали, там давали разборки какие-то. На да. какие mm -hmm. да, это, это серьезный интенсив. То есть они прям до ночи потом учились, давали. Ну, и самое приятное, mm -hmm. что они попали к ней на ее сайт, в ее базу. Mm -hmm. И когда приезжают, сейчас она опять, по-моему, с ходи Аленом делает новый фильм, приезжают режиссеры из Америки или вот из Европы, mm -hmm. они идут к ней посмотреть, что у тебя новенького. Она открывает, а там режиссеры. Там Первые наши, которых мы туда отправили. конечно, сейчас моя внутренняя миссия. Mm -hmm. развить это направление. Теперь мы в студенческий каникулы зимние уже будем делать интенсив. Mm -hmm. вот.
0: вот это хорошая жизнь. задача, да? Да. Очень хорошая задача. Жень, Жень да. что бы вы посоветовали?
1: Кому же? Когда
0: человек-женщина человек -женщина. Человек -женщина <laughs> находится на распутье и понимает. Вот я делаю то, что я должна кому-то делать, что мне говорили, важно делать. А на самом деле я чувствую, что я хочу что-то другое. Но не решается. Потому что должна. Что в такой ситуации вы делаете?
2: Я делаю... Но в йоге все великие йоги говорили, что мы родились уже... Для того, чтобы быть счастливыми. Мы все имеем на это право. Поэтому делать нужно все для того, чтобы быть счастливым. Фью Лори, который доктор, доктор Хаус. Хаус. А. Вот, я была на его концерте, он гениальный музыкант. Мне вот, очень да? нравится как музыкант, кино не видела. Видела с, с ним другие фильмы, а как музыкант просто сумасшедший, и я просто. Прям читала о нем, о, просто вот, вот уникальный человек, тоже как музыкант, он просто, он играет на всех музыкальных инструментах. Интересно. Это просто бомбический. Я не Ой, сумасшедший. Вот. Так вот он сказал, что не будь жадным, дай человеку второй шанс. И не будь дураком, не давай третий. Я это прошла там сколько-то лет назад и поняла, что вот он мой девиз жизни. То есть я могу давать много шансов людям. Ну, то есть я чуть побольше, чем. он. Ну, там дал один, второй, третий. А дальше наблюдай. Все. Но ну, три – это уже много. Uh -huh. И то же самое не, не, не про людей, которые тебя окружают, и а про себя. Раз – не смогла, два – не смогла. Ну, зачем стучаться в закрытую дверь? Ну, Какой-то фигурист, если ты, ты хочешь играть на пианино. Yeah. Ну, то есть разные вещи. Yeah. Поэтому я думаю, что здесь просто надо э, очень прислушиваться к себе. Прям внимательно прислушиваться к себе. И вот такой лайфхак могу рассказать, то есть э, ну, медитировать, если человек не увлекается ни медитацией, ни йога это сложно, поэтому сейчас не могу рассказать, дети медитируют, да? ну, 10% населения понимают, о чем речь. Надо хорошо побегать, позанимать, устать, вот минут 45, как минимум пробегать эти там несчастные 5-6-7 километров, прийти уставший и можно просто лечь на пол еще не принимая душ, расстелить коврик или просто лечь на пол, да, как в не в йоге, ладошки mm -hmm. кверху, вытянуть весь позвоночник, закрыть глаза и просто полежать. И вот В этот момент тебе будут приходить разные мысли. И ты их ну, не контролируй, right. а просто отпускай. Отпускай и переводи внимание на дыхание. И вот когда ты сосредоточишься на своем дыхании, тогда к тебе будет приходить какая-то а, более оформленная мысль. И вот тогда можно как бы понять, там можно задавать себе вопрос, можно любую практику йоги мы посвящаем чему-то, какому-то вопросу, или какому-то, не знаю, явлению в твоей жизни, или, ну, там, понятно, проработка чего-то, но все равно можно еще чему-то астральному посвятить. Вот так же здесь. Спорт потом полежала, отдохнула, и. Ну, Пять минут уже в день мы все можем себе уделить. Сколько у вас не было здесь, шесть или две
1: Пять, да. Конечно. Согласна. Отличный совет. Спасибо, Анатолий. Только что попробовала да, все
0: это сделать в своей голове. Мне кажется, должно сработать. Большое спасибо, что нашли время для а, нас спасибо. сегодня. Очень интересно, поучительно, и мы очень ждем презентации все-таки книжки. Мы будем приглашать вас к нам на мероприятия, о которых мы скоро
1: вместе расскажем. с ювелирными украшениями. Вместе с юбилейными да, украшениями да. и будем
0: следить за вашими новостями. Да, Спасибо. Спасибо за... большое.